0: O movimento sensual Sensual O movimento é bem sexy Sexy O movimento é bem sexy Sexy Já tá chegando o Braga Boys começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba Para mexer isso aqui é bomba E a mulherada se joga assim Assim Assim, assim, Fala
1: galera, hoje é sexta-feira e bem-vindo a mais um episódio do Bug do Milênio. Eu sou a Gabriela Pavlovski e eu sou a Raíssa de Oliveira. E hoje vai ser um episódio muito especial porque a gente tá prestes a embarcar o ano de 2000. Então, roda a vinheta!
0: O movimento é sexy, o movimento é sexy, e agora vamos começar...
2: Não, 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 não,
3: não.
1: Então galera, hoje a gente vai trazer essa retrospectiva pelo ano 2000, o primeiro ano dessa década E o último ano do século 20. A gente vai trazer tudo aquilo de interessante que aconteceu neste ano e então, Gabi, a gente vai começar falando dos nossos queridos programas de entretenimento, não é? Isso, isso mesmo. Então, o primeiro programa que a gente vai falar é o programa do Jô, que era da Rede Globo, você lembra? E ele estreou a primeira temporada no ano de 2000. Esse ano de 2000 foi um ano bem bacana, estreou muitos programas de entretenimento, principalmente na Rede Globo. Teve o Jô, que infelizmente hoje não está mais no ar. Mas que durou muitos anos. Se eu não me engano, a última edição dele foi ao ar ano passado. E foi bem bacana. Eu acho que o programa do Jô era um dos melhores programas de entrevista ah, que tem hoje, certeza. né? Eu acho que nenhum bate ainda. Beijo do Gordo. Era incrível, gente. Beijo do Gordo. Ele era super talentoso. Eu amava o programa dele. E falando do Jô, tem outro também que era que a gente já conhece ele há muito tempo e que ele lançou no ano 2000, que foi o Altas Horas, né, Gabi? Isso mesmo, Altas Horas tá aí, ó, há muito tempo, continua fazendo muito sucesso, né, é. tem música, tem entrevista com os famosos e o Serginho Groisman parece que não envelhece aquele homem, acho que não. <risos> ele continuou com a mesma cara desde que ele começou. Um outro programa, assim, com excelente qualidade, né, vamos combinar. A gente falou no último programa que o Caldeirão do Hulk também Sim. lançou no ano 2000. Então, só aí já foram três programas assim que são um dos mais conhecidos da Rede Globo que foram lançados nesse ano de 2000. Que foi meio que parece que nesse ano a Globo fez meio que um... uma revirada. de Ouro da Exatamente, Globo. Exatamente, ela lançou muitos programas nisso. E já que a gente falou desses programas, tem o melhor de todos, Não. na minha opinião que é a nossa amada TV Globinho. Ah, palmas para TV Globinho.
3: Palmas.
1: palmas, porque a TV Globinho merece, Uhul. gente. A Marina está ali fora também aplaudindo a TV é. Globinho, a nossa apoiadora aqui, <risos> Marina, Velá. Ela ama o Bug assim como nós. Na próxima edição ela vai fazer uma participação especial. Isso mesmo, fiquem ligados aí para o novo quadro que vai ter a participação da Marina. Exatamente. Então... A TV Globinho, gente, eu acho que fez parte da infância, de todo mundo que nasceu ali na década de 90, final, do, de 95 pra cá, a é. TV Globinho foi o programa, né? A gente amava, passava muitos desenhos animados, a gente comentou de Rantaro, que era, Sim. era exibido na TV Globinho, que a gente amava. Tinha o Jack Chan, que eu amava. O sítio do agora era dentro da TV Globinho? Eu não lembro se ele era dentro ou se ele era, tipo, após a TV não Globinha. Era. Maria não está dizendo é... que não era, é isso que <risos> era a minha dúvida. Mas ele era, tipo assim, logo que acabava a TV Globinho, é, Sítio pica Picapo Amarelo. Então era uma coisa, assim, atrás da outra. É, tinha tantos desenhos legais, e agora falando um pouco mais pra frente, né? Porque não foi no ano 2000, mas... Tinha Padrinhos Mágicos, que a gente amava, Bob Esponja. A gente falou da Três espiões Demais, Exato. você Exatamente. Nossa, Tinha dois eu espiões amo, amo Tinha Três espiões Demais. Tinha Três Baby Looney Tunes. Que lindo! <risos> Tinha sim que a gente pesquisou, a Marina. <risos> o Baby Looney Tunes foi uma coisa aqui que a gente teve uma polêmicazinha, é. eu e a Gabi. Mas é porque eu sabia que o Baby Looney Tunes foi transmitido no SBT. É. Mas aí eu fiquei com isso na cabeça e fui pesquisar. Ele foi transmitido em várias emissoras. O SBT foi o que ele ficou mais tempo e depois ele passou um tempinho na TV Globinho. Tá vendo? Gabi não estava tudo Gabi lembra das coisas. Nossa, e era muito bom. Eu amava, gente. Eu, é tanto desenho bom. Eu, na minha opinião, os desenhos de antigamente eram muito, muito melhores. melhores. E você, então, é. Gabi? Eu também acho. Não tem um desenho que eu gosto hoje. Eu Sabe vou... outro que eu amava? Qual? Dragon Ball Z. Gente, que... <risos> Ah, desenhos você... Pokémon e Yu-Gi-Oh era nossa eu -Oh! era apaixonada eu eu não vou negar não que eu assisti Yu-Gi-Oh era muito bom gente a gente pode estar tá esquecendo aqui porque eram tantos que impossible isso, muito bem era... Marina é. eu sou uma tapera careca <risos> eu quero ver e isso a gente só tá falando dos desenhos da TV Globinho, é, né é verdade, teve gente. muitos outros desenhos bacanas por exemplo, Bondi e Companhia, no SBT, que, nossa, eram desenhos incríveis também. A Marina tá falando aqui que era... A Bondi e Companhia era antes da TV Globinho, então Meu a gente... O ponto aqui, Marina, tá é, falando aqui. A, a gente, então, ficava, tipo assim, era aquela maratona, né? Acordava de manhã, ia pro SBT, depois passava pra TV Globinho e tal, Sim. aí depois já... Ia pro banheiro tomar um banho e ir pra escola, porque essa era a vida diferente. era a rotina da criança. Rotina, dos anos A rotina 2000. que eu tenho uma saudade, viu? Eu era feliz e não sabia. Mas já que a gente tá nesse clima aqui, a gente poderia falar disso aqui, eu acho que o dia inteiro, porque é. quem não amava desenho animado. Então, vamos ouvir agora uma música só pra contrariar, do nosso querido Alexandre Pires. Solta o som, DJ.
0: Você virou razão, virou paixão, virou prazer Você aquilo da ilusão, convidado pra viver Beber a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer me envolvendo, me entregando sem sentir aos poucos. Fui acreditando nas promessas que eu vi. Nosso amor era perfeito, fonte pura, cristalina, explodia, adrenalina, coisa igual eu nunca vi. Era noite, era dia, era tudo maravilha. A gente seguia a trilha do amor e do prazer. Lua, seia, noite, clara na garagem ou na sala. Sempre o poço suba, fala me pedindo pra fazer. Amor sem preconceito, sem largar, moriria, forçando o hey, PT. Hey. Agora vem me dizer que é melhor eu te esqueci Que meu amor pra você foi uma simples condição. E daí, me diz o que é que eu faço.
1: <risos> essa música do belo, gente Mel Gente, essa música é muito romântica, né? E já que a gente começou com essa música É porque a gente quer falar de novela Essa música era a trilha sonora da novela O Cravo e a Rosa, da Rede Globo, né, Gabi? Isso mesmo, Rede Globo tá dominando aqui, você tá vendo, né? Ah, que ela só é criava ser? coisa que viralizou É, nessa época... É, era a Rede Globo que dominava mesmo A parte de entretenimento Então, o Crave a Rosa, gente Quem não lembra de Petrúquio e Catarina? Ah, fala assim era, Eles eram é, interpretados por Edu Moscoves e Drica Moraes E foi uma novela que fez muito sucesso, gente Nossa, até hoje Eu... Eu achava que eu lembrava dela quando ela tinha sido exibida no horário normal, mas pelo como ela foi lançada em 2000, eu acho que eu já lembro dela passando no Vale a Pena Verde novo. Ah, é um clássico. E ela era muito bom, era aquele amor entre tapas e beijos. Ah, mas quem não ama o amor não, assim, gente, né, gente? Era muito engraçada a novela e era muito legal, todo mundo amava. E falando de outra novela, agora com essa música um pouco mais... Toca ah, a música que lenta você vai entender, do mesma né? forma, né? Mas então vamos aqui agora. A gente vai ouvir essa música que agora eu duvido é. que você não vai lembrar de qual novela que a gente está falando. Se você não lembrar da novela, você vai lembrar da cena. Ah, tá com entendendo? Certeza. Então aumenta. aumento o sonho. Então, galera, eu acho que agora vocês adivinharam de qual novela a gente está falando, né, Gabi? Qual que é a novela? Laços de família, Meu gente. Amor. Gente, e essa música? Essa música que foi tema de uma cena que repercute até hoje, que é meme, que todo <risos> que mundo é comenta, porque foi uma cena assim que fez um sucesso estrondoso, que é a cena mais emocionante da novela, que é quando a Camila, a, que era interpretada pela Carolina Dickman, Raspa a cabeça ao descobrir que tem leucemia Essa gravação, gente, ela aconteceu no dia 5 de dezembro do ano 2000 Já no finalzinho do ano E contou com a forte emoção da atriz E ela chorou, de verdade Durante essa gravação é, A cena foi ao ar no dia 9 de dezembro e é lembrado até hoje, né, gente? A Marina tá ali sandecida, gritando pra me lembrar dessa parte. Porque dizem <risos> as más línguas que Carolina Dickman ganhou um dinheiro é bufupa, absurdo né? nessa gravação e que ela tem esse dinheiro até hoje. <risos> <risos> de tanto que. De tanto dinheiro que ela ganhou, na verdade. É, mas a gente tava conversando um dia desses sobre essa cena. E a gente perguntou, gente, deve ser um saco se a Carolina Dickman sempre falar na mesma cena. Mas eu acho assim, quando você faz uma cena que é tão impactante, não tem como fugir, né? Vai ser uma cena que ela vai ser lembrada pra sempre na carreira dela. E ah, eu acho assim, que ela deve ter com carinho essa é. cena guardada também. Porque querendo ou não, pra ela que ainda era uma atriz muito jovem na época... Ela era novinha. Né? Era novinha, foi... um Eu acho que foi o, o auge do profissionalismo da carreira é. dela. Porque... Não é todas as atrizes que aceitariam passar por isso, raspar o cabelo. Então foi muito bacana. Eu acho que eu não teria essa coragem. A Gabi, eu acho que já tem opinião diferente, não sei. Eu tava pensando em outra coisa antes. Será que tem outra atriz que já raspou a cabeça em rede nacional, tipo uma novela? Tá vendo? Vamos pesquisar ah, isso aí. Na Globo, eu não sei. Não lembro. Será que tem? Eu sei que Não, mas... essa é a única. Eu sei que anos mais tarde. É, teve aquela polêmica com a Marina Rui Barbosa, que eles ah, queriam que ela raspasse o cabelo, verdade, verdade. mas ela não aceitou. Então eu acho que não é uma coisa fácil, porque é. você tá fazendo um papel e, e, querendo ou não, raspar a cabeça não é. Não tem tá a ver apenas só com o papel, né? Mexe um pouco na vida da pessoa. É, mas eu acho então. que. Que deve ser muito louco para um ator se entregar tanto num papel a ponto de raspar a cabeça, né? É isso, mas essa novela foi marcada por muitas cenas. Teve uma outra cena memorável, que é quando a Iris, que era interpretada pela Débora Seco, visita a Camila, né, Carolina Dickmann, no hospital, e acaba levando uma surra da Helena, que era a Vera Fischer. E falando mais um pouco do elenco dessa novela, essa novela tinha grandes atores. Tinha a Lília Cabral, que é uma atriz excepcional. Oh. Tinha o Reinaldo Giannechini, que é... <risos> gente, Reinaldo Giannechini é um homem que se passaram 19 anos, mas ele continua do mesmo galã, jeito. Né? Galã, né? novela galã é tem a etiqueta, assim, cravada <risos> mesmo. Não tem outra. Então agora a gente vai ouvir uma música pra gente... Voltar a outro assunto, falar de outras coisas que aconteceram no ano 2000. A música que a gente vai ouvir agora é It's My Life, do Bon Jovi. Então aperta o play que um clássico é um clássico, né?
4: It's seen a song for the
1: Notícias marcantes do Brasil e do mundo dos anos 2000, né? Quem aí lembra do sequestro do ônibus 174? O Rio de Janeiro parou no dia 12 de junho de 2000 para acompanhar ao vivo, ao vivasso, pela televisão, o sequestro do ônibus 174, que foi na rua do Jardim Botânico. Mais tarde, o sequestro também rendeu um filme chamado Ônibus 174. Então, gente, esse caso foi um caso que repercutiu no Brasil inteiro, porque foi um caso assim que eu acho que ficou marcado pelo sensacionalismo, né? é, Essa questão de transmitir ao vivo foi muito assim gritante, né? Era um sequestro, já envolvia tantas pessoas que estavam dentro do ônibus, já passando por essa pressão imensa. É, o sequestrador, que era o Sandro Barbosa do Nascimento. É, mais tarde teve o filme é. retratando a história de vida dele, porque ele já tinha uma história assim cercada por tragédias. Né? É, ele era uma pessoa que já tinha uma história bem trágica. Todo esse sensacionalismo que foi é, criado em cima desse caso é, acabou prejudicando e no fim, né? Terminou com a morte da, de uma das reféns, a Geisa Firmo Gonçalves. Foi bem triste, sabe? E eu acho que. Para o jornalismo, nós, eu, Gabi, que somos estudantes de jornalismo, é um caso que mostra como que, às vezes, o jornalismo pode interferir de forma trágica, né? De é. forma ruim. Não era um caso que precisaria ter sido exposto dessa forma. É porque a mídia tem muito poder. Eu acho que quando ela abusa disso numa situação como essa, acaba tendo um final trágico, né? É, foi um caso muito ruim, porque na hora que ele estava se rendendo e saindo com a passageira, que a polícia estava fazendo seu trabalho... É, e aí acabou tendo aquele lance que hoje até hoje não tem tanta explicação E que resultou na morte da, da Geisa A mídia toda estava filmando e, e isso foi mostrado no Brasil todo E realmente não é uma imagem bacana de se mostrar, sabe? E mudando um pouco de fato aqui Teve o outro caso que foi a queda do Concorde em 25 de julho de 2000 Esse, O Concorde era um, um avião esse acidente aconteceu assim, gente. O avião partiu do aeroporto Charles de Gaulle, não sei como <risos> que fala. A gente de tá formado em francês, francês né, então. né? Mas o <risos> aeroporto ele ficava em Paris e ele saiu com destino a Nova York, nos Estados Unidos. Só que logo que a aeronave decolou, é, um dos motores do Concorde pegou fogo. E como não havia mais pista suficiente para abortar o procedimento, os pilotos optaram por levantar voo mesmo com a asa esquerda em chama. Deve ter sido desesperador. O avião, ele começou a perder força gradativamente até cair a 3 km e meio do aeroporto. E ele caiu sobre um hotel na localidade lá e foi bem triste porque esse voo que durou 120 segundos apenas ele matou 113 pessoas. Sim, detalhe que era para ser um, do, um dos voos mais rápidos, não era? Era, era um, um voo que a ideia era ele atingir assim... Era para ter 3 horas três de horas duração. 3 horas e meia. Era, era de Paris até Nova York o voo ia durar 3 horas e meia. E é uma velocidade absurda, é. né? E então era um avião que eles estavam apostando muito nele. E infelizmente aconteceu essa tragédia que matou essas 113 pessoas. Então, gente, a gente falou aqui muito de notícias que realmente são tristes, infelizmente inevitáveis no nosso mundo. A gente vai sempre ter essas notícias quando a gente relembra os anos antigos, assim como nos anos atuais, né? infelizmente a gente tem esses casos. Mas que a gente precisa relembrar também, porque são casos que impactaram o mundo naquela época e, e tiveram consequências, alguns casos tiveram consequências que... Vem até hoje, né? Agora, pra gente sair um pouco desse... Esse clima triste, triste, de tragédia. Vamos ouvir uma música muito bacana. E é uma música que a banda que, que toca ela fez só uma música. É tipo, banda é sucesso de uma não. música só. Que é... Shibonbon. Bom Shibon Xibombom. Duvido que você não se lembre dessa música, então... Aumenta o sonho. I
3: just want you to know.
1: Gente, pra descontrair, eu vou fazer um joguinho com a Raíssa aqui e vamos ver se você estou <risos> com medo. E vamos ver se vocês vão conseguir acertar também. A Raíssa não sabe o que que é, eu peguei ela aqui de surpresa. E o nome do jogo é de que ano você veio. Eu vou falar alguns objetos, algumas algumas coisas aqui e a Raíssa vai ter que adivinhar se é dos anos 90 ou dos anos 2000. Eu sou Péssima com datas, já estou preocupada <risos> com esse jogo. E a gente vai marcar tá, quando você acertou, perguntar Tá não. bom. Ah, então tá bom. Musiquinha de suspense aí, por favor. Vamos lá. O MP3 player, Raíssa, anos 90 hum. ou anos 2000? <risos> Eita. <risos> Eu acho que é anos 2000. Quê, <risos> eu falei que eu sou péssima. Mas olha só, o MP3 player, gente, foi no ano 1998, tá tipo ah, assim, na, na berola. Foi no ano que eu nasci, eu não tinha como <risos> lembrar. Mas é, então pra quem não sabe, eu também achava que era no ano 2000. Ai, nossa, eu jurava. Aí você percebe quanto saudoso. Exatamente, e sabe por que que eu pensei no ano 2000? Porque querendo ou não, por mais que a internet surgiu antes, mas o boom da internet foi no ano 2000, é. né, nos anos 2000, na década. E aí, quando eu pensei MP3 Player, que é uma coisa mais assim, né... Mais uh, moderna. Se assim, vai ser dois mil, né? Porque eu tive meu MP3, eu tive eu meu também. MP3, eu tive meu MP4. Uhum. Aliás... Chique ela. Aliás, eu encontrei o meu MP3 e o meu MP4 um dia desse e eu descobri que eles ainda estão funcionando. Mas tipo, o MP3 é um pendrive, é né? É, excelente, um gente, é excelente. Ó, aí você errou a primeira, então vamos para outra ver se você sabe. O Google... O Google é dos anos 90 ou dos anos 2000? Ai, gente. ai, ai. A outra, a Marina pensando lá chutando errado pensando já. na... O na... que, que você chutou? Não, no... <risos> Silêncio aí, Marina. Marina, mó sacolinha aí. <risos> é... Às vezes eu vou errar de novo pela mesma ideia, mas eu tô pensando na questão da internet aqui. Google, ah, ano, é. ano 2000. Não! <risos> Mas olha só, o Google é a mesma coisa do MP3 1998. Aí, tá vendo, gente? Eu sou negação. Nossa! <risos> mas é porque o Google, a gente força tanto o Google, a gente acha que é. ele é idoso, mas ele não é tão idoso assim, não. Não, como você, tipo, restringiu 90 Sim. ou 2000, eu já percebi que ele não era tão velho, mas como eu liguei é. na questão da internet, achei que eu ia. Esquece ah, a internet, querido. Eu ignorava, é. É só chutar e pronto. Agora, o, o primo assim do Google, Yahoo, 90 ou 2000. Cara de pânico, agora aquele medo. Eu falo a mesma resposta e erro. Eu falo a outra resposta e. Vai com o coração, com o coração. Fala. Você tá assim? Ai, ai, então vamos lá: 90. Muito bem. Mas, gente, vocês não estão vendo, mas eu não colei. A Gabi é, tá aqui colo. braba, tá virada assim, não quer deixar o tipo, menino olhar. Minhas colas, por Nossa. favor. O Yahoo foi em 94, janeiro de 94. Então ele não é a cópia do, do Google. O Google é, não, é, é a cópia primo do antigo.
3: Yahoo.
1: É. Ah. O Google é uma cópia melhorada do é Yahoo. Exatamente, eu acho. olha. Agora, essa aqui é um pouco diferente. Eu vou falar, tipo, algumas redes sociais e você vai ter que colocar na ordem cronológica. Ai, Deus. <risos> vai. É, é mais difícil. Eu pensei que foi um consegue. dia desse, do, do Como é que era o nome, gente? Orkut. Vai. Tá bom, eu vou falar. MSN eu não tô falando na ordem uhum. coisa só pra você saber MSN Twitter Orkut ICQ WhatsApp Instagram e Tinder nossa, vai ter que repetir isso mas eu te eu, ajudo eu, o ICQ é aquele que a gente fazia pergunta? o ICQ deixa eu eu, eu acho que era é aquele que a gente fazia pergunta não era. era? ah, mas se eu, eu ler aqui eu vou dar a resposta calma ele foi um dos primeiros programas de comunicação instantânea não vou negar. E ele era de uma empresa israelense chamada Mirabilis. <risos> era tipo um MSN. O tio da MSN. you. então vamos lá. Vamos começar. <risos> vamos começar desse isso aí, que aí vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro? Aí depois MSN. Ó. Oh. Depois Orkut. Ah, meu Deus. E aí, qual que são os outros que eu tinha? É... WhatsApp, Twitter, Instagram e Tinder. Falta então vamos Instagram. lá, vai lá, Twitter uhum. é... tchim, 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 tchim. Ah. WhatsApp, Instagram Instra... Nossa <risos> Instagram. Tragou tudo Instagram e Tinder, não é esses três que faltam, não é? é. Então vamos lá é... Vai ser okay. Depois do Twitter, Instagram WhatsApp e o Tinder por último Você tá vindo tão bem minha. Aí eu errei tudo agora Não, <risos> Você falou certinho, é primeiro isso aqui depois o MSN, depois o Orkut, depois o Twitter. Você tava uhum. acertando tudo. E aí você falou Instagram na frente do WhatsApp, mas foi o WhatsApp. Depois o Instagram. Depois nasceu o Instagram e depois o famoso Tinder Não, aí. Não, eu falei Instagram. Ah, você bem. falou Instagram depois. Mas você foi bem. Você foi bem, eu só foi errei bem. duas. Olha, tá eu ótimo. achei que você ia errar Não, mais. Convenhamos porque eu tô doida pra falar do Orkut. Ah. E aí eu... eu, eu Pesquisei do Orkut e descobri que eu acho que ele foi lançado em 2004. Então já estou ansiosa pelo programa de 2004. Ah, fala das, das comunidades que a Raíssa participava. Acabou o joguinho ou tem mais? Não, tem mais. no <risos> Ah, isso você vai saber. Brasil pentacampeão. Anos 2000 ou anos 90? Anos 2000, ah, 2002. Muito uh, eu sei até o ano, gente. Próximo. Tamagoshi. Tam ah, Tamagoshi na verdade escreve com T-C-H aí. Não sabia disso. Anos 90? 90.
3: Nossa.
1: <risos> tá. A resposta assim. é 1996. Então você tá de parabéns. É, eu sabia... Tamagotchi era um, é muito era velho, gente, gente. É uma gracinha, eu mas amava. é muito velho. Eu sabia que era. Mas ele foi... Sabia que ele foi relançado em 2017 no Japão? Sim. Então o Tamagotchi está de volta, gente. Exatamente. Ó, deixa eu ver. Tamo no final, tamo no final, ó. Fanta laranja. Anos 90 ou anos 2000? Ah, vai de 90. Não! Um Pegadinho para todos aí que oh. acharam que era anos 90, porque a oh. Fanta... A fanta foi lançada em 1955. A fanta é o mais velho de tudo. Então não é 90, exatamente. não é nem 90 nem 2000. Então é uma pegadinha. isso, isso é, uma pegadinha. é só pegar, é uma brincadeira que você ia errar de todas as formas. Não teve graça, Gabi. Mas assim, fatos. Duvido que alguém sabia, é, se não tivesse pesquisado. É velha, né, gente? Nossa, fanta de 55, jovens. Uhum. Pochete, 90 ou 2000. Nossa. Tô lembrando agora que essa moda da pochete tá voltando, é, gente. Agora a pochete é hype, mas na época era ah, cafuné. Nossa. Ah, pochete, eu acho que era mais... Tem, mas eu acho que é... 90 mesmo. Ah, não tinha como. <risos> o meu pai usava esse trem lá, ah, eu lembro disso. Anos 90, muito bem. É engraçado, né, com umas coisas que eram, tipo, não bregas, mas assim não tão legais antigamente agora volta com o hype todo e o mais engraçado é que essas coisas que a gente usou né tipo assim ver memes gente, é. e aí volta o povo adere a essas modas é, é tanta coisa a gente viu aquela é. aquela calça não lembro como que era o nome Qual uma calça? calça não não é a boca de sino era uma calça que tinha tipo, tipo ela virava de tipo Calça Saruel. Saruel, gente. Saruel
0: é aquela calça que tem aquela fraldona no meio da perna, né? Aquela calça que tem o um gancho bem embaixo.
1: Gente, essa calça, a gente criticava esse três três voltou uma época. E eu achava tão feia essa calça essa Saruel, calça é. gente. Era muito feia. Essa calça, do não vou negar que tive, tá, gente? Eu tô falando ah, que é feia, é feia mas é a eu tive. cara da Gabi tem <risos> isso, mas tudo bem. E por último, mas não menos importante, Malha Funk Vira de Ladinho. Anos 2000... Anos 90. Esse é sim. Eu lembro muito disso na novela Cobras e Largatos, do Foguinho. Sim. Era o tema do Foguinho, gente. Era muito bom. Pensa assim, é... é bem a cara do ano que ela é. É, bem... então. Eu acho que pensando na novela aí do Foguinho, pensando <risos> em tudo que a gente já viu aqui, gente. Dança da Motinha. <risos> Dança a gente vai motinha. ouvir. Se, é Então, assim pensando em tudo que foi lançado no ano 2000, eu vou no ano 2000. Aê! Ah, não é possível! Não era possível que eu ia errar. É essa claro vez. que o Mario Fun tinha que ter surgido nos anos 2000, ah, né, gente? Certeza. Tem uma coisa que esses anos são? Gente, é gente... excêntrico. E já que a gente tá falando aí de como que era diferente, né? As músicas. Então, vamos ouvir Charlie Brown Jr. Tudo Mudar.
3: Você, quase não acreditei Nem vi você mudar Nem vi você crescer mais Nunca te imaginei assim Quando me aproximei Mal sabia o que falar Nem vi você mudar Nem vi você crescer mais Nunca te imaginei assim Como pode tudo mudar Nesse mundo pensar? Não vou voltar atrás Agora é assim que vai ser Acreditar que depois de tanto tempo eu iria me ligar em você Não posso acreditar Quando me aproximei mal sabia o que falar Nem vi você mudar, nem você que ser mais Ficar te imaginei assim Como pode tudo mudar Esse mundo nem pensar não vou voltar atrás Agora é assim
1: Agora que vai, vai, vai ser Então vocês acabaram de ouvir Tudo Mudar do Charlie Brown Jr. Que é uma das minhas bandas preferidas. E eu acho que pouca gente sabe, mas esse ano fez seis anos da morte do Chorão. Foi 6 de março de 2013 gente já faz muito tempo não oh, parece é, assim, Charlie Brown Jr fez parte da vida da adolescência de todos nós a né, gente quem não ouviu a abertura de malhação, é, malhação vou é te levar daqui gente era maravilhoso e agora a gente vai falar um pouco do esporte o esporte que a Gabi ama, né, Gabi? Assim, Gabi gosta, Gabi gosta, Gabi sabe muita coisa, daí é, já é outra história, Eu sou entendeu? a louca do esporte, gente. O ano 2000, ele não foi um ano bom. Vamos falar um pouquinho, <risos> assim, de futebol. O futebol brasileiro, ele viveu um momento bem ruim, porque ele tinha perdido a final da Copa de 98 pra França, né? E foi uma coisa, assim que deixou todo mundo no chão, né, depois do, do que tinha sido a Copa de 94, todo mundo tinha uma grande expectativa, o Brasil chegou na final e foi um jogo horrível, tem grandes polêmicas em cima dessa final, gente que fala que o Ronaldo Fenômeno foi dopado, Jesus amado. É, então tem muita coisa por trás dessa história Mas isso é lá no 98 Só que essas coisas estavam ainda tendo consequências no ano 2000 A seleção estava passando por um momento de crise E aí, o que, que aconteceu no ano 2000? No ano 2000 teve as Olimpíadas, as Olimpíadas de Sydney. E aí, as Olimpíadas, sinceramente, não foram boas para o Brasil é, O Brasil saiu de lá com apenas 12 medalhas Mas sem nenhuma medalha de ouro e foi uma sucessão de decepções, sabe? Decepção no vôlei, no futebol. Só decepções, Brasil. No... Eu tô chocada com você. Não oh, no isso. futebol, o Brasil perdeu pra... Foi eliminado pela seleção de camarões. No... Pra vocês Até terem uma sei. ideia. Camarões não é, não é tão Pra vocês bom, terem não. uma ideia. Não foi bom mesmo. Então, tipo assim, o vôlei de praia feminino e o, o masculino foi uma decepção. Foi. O... Foi. E eles arrasam hoje, né? Hoje não sim, é mas, mas foram assim... Aí o vôlei de quadra, que era o feminino, foi parado na, na nossa grande rival aí, Cuba. E também, assim, foi muito decepcionante. No final, eu acho que o Brasil saiu de lá com medalhas de prata e de bronze. Não, não teve nenhuma medalha de ouro, não. E aí a seleção vivia um dos seus piores momentos. E aí a gente sabe, né, boa, que isso boa, foi assim... Desmotivou mesmo a seleção, tanto que para a Copa de 2002, que a gente vai falar daqui em dois programas, que, que o, o Brasil foi realmente desmotivado, ninguém tinha esperança nenhuma. E era por tudo isso que o Brasil estava passando. Então é isso, gente. A gente falou agora um pouquinho do esporte. Como eu disse, foi só tristezas, não teve <risos> grandes coisas. A gente teve aquela... A única coisa que a gente falou no último programa, que foi a vitória do... Rubinho Barriquelo na Fórmula 1, mas tirando disso não teve nada de bom mesmo. Então agora a gente vai ouvir uma música,
2: solta o é som.
4: All
1: Já que a gente falou um pouquinho de esporte, não foi lá tão feliz assim. Vamos falar das músicas, melhor parte. Gente, as músicas dos anos 2000 eram verdadeiras pérolas, né, gente? essa é a palavra correta. São incríveis, eu adoro, eu me divirto demais ouvindo. <risos> E essa daí que vocês estão ouvindo foi a música do ano, <risos> gente, do Brasil. E o nome dela é o nome mais criativo do mundo, né, Gabi? Eu amo esse nome, gente. Morango do Nordeste. Palmas para Morango do Nordeste, porque foi a música do ano, gente. Dá para descrever melhor esse ano daqui? Vamos que até é? ouvir ela um pouquinho aqui
2: agora. somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou
1: Por isso que eles falam Eu queria fazer um comentário, gente, sobre as músicas, que a gente que tá produzindo o programa e pesquisando, a gente encontra cada coisa que vocês não têm ideia. <risos> Tá sendo incrível procurar as músicas dos anos 2000, e... os filmes também, né, Raíssa? E não é só música, né? A gente encontra é... muitos vídeos muitos bacanas. Fatos. Então, a gente já até programou, que é um, um vídeo especial que a gente vai ter, que ele vai tratar sobre as coisas curiosas que tiveram no ano 2000. E esse, esse programa é, vai ser uma edição especial com vídeos. E a gente vai comentar esses vídeos. Gente, vocês vão chorar de rir, porque dá pra rolar no chão de tanto rir. Ai, ah, meu Deus! <risos> Marisa está aqui dando um spoiler da, do, do que, que será. Va... Do que Exatamente, será, Exatamente, né? mas a gente nem vai comentar, prefiro não comentar. É. Então, seguindo aqui as músicas, no ano de 2000 também, sabe uma banda que lançou o seu primeiro álbum? Olha aí, ouça o som.
3: Is to explain in due time. All I know.
1: Isso mesmo, Linkin Park. Gente, eu amava essa banda, gente. Linkin Park tem, era sensacional. Não né? tem como agora. É a gente não se emocionar lembrando do Chester, que faleceu, é. não sei se foi ano passado ou ano retrasado, não me lembrar. foi em da... 2017. Não me lembrar data direito, mas, gente... Mas foi um baque, né? Foi um pro, baque. Pro mundo da música. É, assim como a gente falou já do chorão hoje. Então o Chester, ele faz muita falta até hoje, né, Gabi? É verdade, o nome do primeiro álbum do Link Park era Hybrid Theory. Então quem lembra aí, vamos fazer esse momento nostálgico.
3: Agora,
1: a gente vai trazer uma banda que eu amo. A ah, suspeita para falar, Eu amo, eu sou apaixonada por u Gente, essa banda irlandesa É incrível. E no ano 2000, ela teve o seu décimo álbum de estúdio Olha lançado. Isso. E ele vendeu mais de 12 milhões de cópias. E essa música aí, gente, é incrível. Todas as músicas do YouTube são incríveis. Caraca, amo. mas 10 álbuns, né? É muita gente, coisa. É, é muita coisa. Tem banda que acaba antes de 3, né? Então. E, e vamos para pra falar, porque, tipo assim, eles já eram antigos nessa é. época, já tinham 10 álbuns, e é uma banda que tá junto até hoje, gente, né, tem Gabi? É um legado, né? É um legado, e o 2 é um legado. Qual que é a sua música preferida do 2? Ai! É difícil escolher, tem é difícil tantas. difícil escolher porque eu gosto de tantas, mas desse álbum eram as mais famosas que eu gostava, que era Elevation. E Beautiful Day, que era maravilhosa. Ah. Gente, é desse álbum específico. Não tem como eu escolher uma melhor de todas, porque todas são maravilhosas. Agora essa música que você está ouvindo ao fundo aí, eu duvido que você lembre qual é a banda que toca ela. Porque muitas pessoas confundem, porque é uma música que realmente fez sucesso, mas as pessoas não lembram qual era a banda que tocou essa música. E eles confundem achando que foi Skunk, Jota Quest ou Charlie Bruni. Opa! Opa! Charlie de... Bruno. <risos> Uma mistura de. Bruni Marrone. Bruni Marrone. Charlie Baldi. Nova Junior. dupla sertaneja, Charlie <risos> Bruni. É então, voltando ao tema. Essa música se chama A Cera. E ela é da banda O Surto. Vamos ouvir ela um pouco.
3: E o jeitinho de falar que me pirou.
1: Essa música fez muito sucesso e todo mundo gosta dela. Eu tenho certeza que você tá muito nostálgico agora ouvindo ela. E também em 2050 Cent, gente, ele foi baleado nove vezes, cinco dias antes de gravar o videoclipe da música... Tag Love. Vocês acreditam nisso? Não é pra rir, não, Gabi. <risos> <risos> mas é porque é meio é, é absurdo. É trágico, gente. Mas ele foi baleado e ele com estado grave. Mas Fifi te sente vive. Gravou a música. Exatamente. Gravou o videoclipe. A música ainda é, tipo, uma música tocada hoje em dia. Gente, e agora passando para os nossos queridos artistas brasileiros. Teve muitos aqui, tá? Olha, a gente já falou no último programa... KLB começou a fazer seu sucesso estrondoso. É, teve também Vanessa Camargo, gente. Quem não lembra? Eu acho que Vanessa Camargo é a versão mais velha de Manu Gavassi, dos dias de hoje. Você não, é não? não. <risos> eu acho, sei lá, o estilo musical. Seria a mesma coisa. Vanessa Camargo tentava fazer o que Manu Gavassi tenta fazer hoje. E aí, comentando também aqui que neste ano foi quando o pop no Brasil ganhou força com os nossos queridos Sandy e Júnior. Que hoje gente, a gente vive esse momento retorno de Sandy Júnior. Muitas pessoas enlouquecidas tentando ingressos para os shows, né tudo Gabi? Esgotava. Você vai Gabi? Eu não vou mas eu então, queria ir. Sabia? Eu queria ir também mas tudo bem. E aí gente sente essa música agora.
4: Eu caminhei sozinho pela rua, Falei com as estrelas e com a lua
1: Essa música que é um ícone da música brasileira De Bruni Marrone, gente Ou Charlie Bruni, se Ou você... você... <risos> vai me zoar eternamente por isso, né Gabi? É assim é Mas Bruni Marrone lançou essa música que faz sucesso até hoje Todo mundo associa Bruno Bruni, 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 Bruni Marrone com, com essa música que é só guarda, eu não sou, sou vagabundo, vagabundo eu não, não sou, sou delinquente. delinquente. Eu é um cara carente. E agora a gente vai ouvir uma música que com certeza todo mundo lembra. Tem várias pessoas que têm aquela relação de amor e ódio. Ninguém sabe se ama ou odeia essa música, <risos> mas <risos> o fato é que ela fez muito sucesso. Então solta aí, Ana Júlia.
2: Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer ter que ver você assim, sempre tão linda. Oh, 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 oh. Contemplar o sol do teu olhar, perder você. Oh, oh, oh.
1: Música por hoje, né? Então vamos falar dos filmes. Vários filmes foram lançados e eu vou te falar que tem uma lista aqui que eu separei que são filmes que eu amava de paixão quando eu era novinha. O primeiro era 102 Dálmatas. Eu amava tanto 102 Dálmatas que eu tive um aniversário que o tema era Dálmata Meu e eu Deus tô Deus vestida Deus de Dálmata. Tô vestida de Dálmata? Eu, tô... eu tinha um chapéuzinho. Queremos de dálmata. essa foto no Instagram do Buggy Gabi. Ah, quem sabe? Tipo Throwback Thursday. Cabe de dálmata. Vai que, né? Mas eu amava, você lembra que era o filme que a Cruella, ela oh, é? foi, acho que ela foi pro manicômio, daí ela se curou, lá do trauma dela com os dálmatas, e ela não queria matar mais ninguém. E aí depois todo mundo ficou achando suspeito e isso tudo, e ela comprou um canil, eu acho, e eles transformaram num hotel. Você lembra disso? Eu sou só eu que lembro desse filme. Eu até lembro, mas tipo assim, eu lembro mais do 101 dálmatas, assim. Ai, ah, mas eu gostava do 102, quando a Cruella, sim. Não tem tanta recordação dos 102 Dálmatas, mas o nome da Cruella que é o mais, gente. Cruela, Pô, adoramos. Então vamos falar agora de um dos filmes preferidos da minha infância, que eu gostava muito, que é A Fuga das Galinhas. Gente, eu amava esse filme, esse filme era muito bom. Gabi, o que, que você achava do filme? Olha, vou falar que eu assisti várias vezes... Mas assim, eu não era muito fã. Não aqueles bichinhos de massinha, sei lá, não era minha praia. É, eu te perdoo <risos> muito de 102 mas então estamos todos. Ainda bem, mas recentemente um, um monitor do Lab aqui da noite tentou me fazer odiar esse filme, <risos> <risos> Matheus Schlitter. Schlitter. Se você ah. tá ouvindo aí, é Matheus. Não colou, tá? Eu não vou desistir de A Fuga das Galinhas, gente. Um dia eu trago ele aqui no programa pra contar a história por trás do filme. É verdade? Cheio das teorias esse menino, viu, gente? Se preparem. E um filme. Já que você falou que você gosta muito de Fuga das Galinhas, tem um filme que eu tenho que fazer um desabafo, que eu odeio. Com todos os meus forças da vida, e esse filme chama O Grinch. Eu... Gente, não sei não. Eu só detesto esse filme. Eu acho que é o Jim Carrey que faz. E o Jim Carrey faz um filme chamou chama O Gato. Você lembra desse filme? Nossa. Gente, eu tenho um problema sério com esse filme. Eu odeio. É um filme que eu assisto e eu fico tipo... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então eu acho que o problema é o Jim Carrey. Então tá em um desabafo pra todo mundo. Eu odeio o Jim Carrey e os filmes que ele faz. Especialmente os de animação. Mas a gente tava comentando que não é uma opinião só da Gabi. Porque a gente comentando que, que a gente ia falar um pouco de O Grinch aqui... E muita gente aqui do laboratório aqui, de comunicação da PUC Minas... Detesta o Grinch. Detesta o Grinch. Ah! As pessoas, sabe? Eu não tenho nada a falar. Mas não é nem, tipo, a sensação que o filme me dá é horrível. Tipo, o personagem me dá um treco, tipo, um... Não é mal-estar, mas me dá, tipo, sai daqui, bicho. Uma repulsa. Exatamente. A única coisa que eu posso falar que eu amo no Grinch é o seu dublador. O... quem faz o grinch aqui no Brasil é o Guilherme Briggs e para mim ele é um dos melhores se não o melhor dublador eu adoro ele gente ele faz tantos personagens Nessa bons parte eu gosto e eu tenho essa... Guilherme. A admiração Briggs por arrasou ele arrasou mais é um, um personagem ele faz vários gente se vocês pesquisarem ele dubla Superman ele faz o o ótimo Prime do Transformers. Ele faz muito, gente. É muito bom. Se vocês pegarem a lista de todos os personagens que ele faz, o Mickey Mouse é dublado pelo Guilherme Briggs. Pra vocês terem uma ideia. Então, ele é excelente. Alguma coisa boa tinha que ter, né? Alguma coisa boa tinha que sair desse filme. Porque eu não sei explicar, não, gente. É. Sei lá, vai ver um trauma de infância que eu não superei ainda. E agora a gente vai <risos> falar de um filme brasileiro o nome do filme é O Alto da Compadecida. E quem nunca viu esse filme na Sessão da Tarde, gente, é um filme excelente. Que tem o Celton Mello, que é um super ator que Fernanda eu admiro Fernanda Montenegro muito. também. Fernanda Montenegro. Tem o Marco Nanini, que a gente já comentou aqui que no próximo programa ele vai estar em pauta. Tem o Diogo Vilela. E tem muita gente, gente. Muita gente bacana mesmo. E é um filme que fez muito sucesso. Ele mostra a história de dois nordestinos, né? Que é o, o João Grilo e o Chicó. E eles vivem, assim, dando golpes para sobreviver. Mas o filme é uma comédia, assim, espetacular. É, eu acho que é um dos melhores filmes brasileiros. Eu considero um dos melhores filmes brasileiros de todos. Ah, com certeza. E agora a gente vai ouvir mais uma música. agora Yellow, do Coldplay.
0: Devagarinho até embaixo, 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 devagarinho até em cima, em cima, em cima.
1: Então, galera, tá chegando o fim do bug do milênio, esse foi o ano 2000, e semana que vem tem mais, né, Raíssa? Ah, com certeza, semana que vem a gente vai trazer mais novidades, tudo que aconteceu no ano 2001. E eu espero que vocês gostem. E lembrando que todas as músicas que foram tocadas aqui no programa vão estar na aba do Bug do Milênio, lá na Rádio Online PUC Minas. Eu sou Raíssa de Oliveira. E eu sou a Gabriela Pavlovski. E até a próxima. Tchau! E a
0: mulherada se joga assim, 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 assim. Todo mundo, uma mão vai na cabeça. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. O movimento é sexy Bota a mão nessa cintura Bota a mão nessa cintura O movimento é sexy O movimento é sexy E agora vamos começar
2: PUC <risos> do, do Milênio
3: Essa
5: produção é do SG Onde você vem
3: aprender Aqui na PUC Minas, São Gabriel